0: Anuar, boa moeda, má moeda e Paulo. já há dados, são os primeiros, sobre o impacto do fim do IVA Zero. É verdade, a DECO uh, fez, uh, fez as contas já uh, uhum. e tirou os preços no dia 4 de janeiro, daquele cabaz de 41 produtos que tinham a IVA Zero, Uh, tirou os preços no dia 4 de janeiro Comparou os preços no dia 8 de janeiro Porque o dia 4 de janeiro foi o último dia o Com, último dia com, com a... o IVA Zero Sim. Um, E o que é que ela concluiu? A DECO nesta análise que em média Neste cabaz de 41 produtos Aliás, a DECO desde o início que acompanhava mês a mês Se não me engano um, a evolução deste cabaz de produtos um, em média, o aumento uh, logo a seguir, então à, à, ao fim do IVA zero, o aumento destes produtos foi em média de 5,3%, uh, ligeiramente a... abaixo. Mais... Ah, ah, sim, sim, sim. Ligeiramente abaixo dos tu sais, 6, é tu sais, é? exatamente. Sim. Um, e portanto, houve aqui um aumento neste cabaz de 7,5 euros. Uh, uh, o cabaz que, que a Deco acompanha passou de 142 euros, isto números redondos, 142 para 150. Uhum. Um, portanto, aqui 7,5 euros, e meio, quase 8 euros de, de, de evolução. Um, como, é que, como é que isto, dentro do cabaz se pode, se pode analisar? Portanto, uh, basicamente, houve aqui produtos que voltaram a ser taxados, sobretudo, o IVA a, a 6%, taxa baixa, exceto o óleo alimentar, que passou para a taxa de 13%, uh, contra a anterior, que era de 23%. Um, e, e, portanto, subiram estes, em média estes 5,9%. Um, de qualquer maneira, houve, houve produtos a, a subir acima de 6%. Um, os que mais subiram neste cabaz da DEC foram o iogurte líquido, o óleo alimentar uh, e o atum composta de azeite. Imagino que o azeite pesa aqui é alguma imposta. coisa, não é? Sim. Tem subido muito nos últimos meses. Um, a DEC diz também que, de facto, esta subida média abaixo daquilo que seria expectável pela simples aplicação do, do imposto. Uh, diz que se deve, sobretudo, uh, um, uh, a uma tentativa de, por parte de algumas, de algumas cadeias, de alguns comerciantes, uh, para mitigar uh, o impacto imediato na, na, nesta reintrodução do IVRA através de promoções em produtos uh, que, estavam, ou que, que estavam abrangidos por esta isenção. Portanto, houve aqui, aliás, e nós uh, vamos ouvindo uh, as promoções, a publicidade, se quisermos, de algumas cadeias alimentares uh, que dizem que prolongam de alguma maneira, uh, em alguns produtos, uh, este, este IVA 0 e daí, de facto, esta média está abaixo de 6%, mas a prazo, diria eu, que E já, é já me percebem alguns supermercados que sim, que mantêm o, o IVA zero sim. E, é. portanto, fazem o desconto uh, correspondente ao IVA, mas a prazo, obviamente, que essas promoções não vão, não vão durar para sempre, a prazo, obviamente, que os preços tenderão a, a, a normalizar, diria eu. E agora vamos falar, Paulo, sobre a maior parte da riqueza das famílias portuguesas. Está em casa. Está em casa. Está Você na casa. casa. O imobiliário. <risos> Isso <risos> um é. Um trocadilho. É um Está pois é. Está em casa. De facto, saíram, saíram dados do BCE, que avalia a riqueza das, das, das famílias na, na zona euro. A riqueza das famílias portuguesas cresceu 47% nos últimos 5 anos. Nós olhamos para este número e dizemos... E fica... Como? Não reparamos nisto, não, não é? Sim. Aliás, tem havido nas redes sociais eh, partilhas disto a dizer estão a ver, afinal os portugueses estão bem melhor. Bom, atenção, esta riqueza é no fundo o património acumulado pelas pessoas. que Pode estar em, em depósitos eh, no banco, pode estar em aplicado em títulos, pode estar e está, em grande parte, na casa. Uhum. Basicamente. Não é no colchão. É não, é no, não é debaixo é é de colchão. colchão. É no imobiliário, basicamente. Como sim. nós sabemos que os portugueses eh, são... Uh, são dos países na Europa, talvez com a Holanda, que maior porcentagem uh, de pessoas vivem em casa própria, uh, casa própria que em grande parte continua a ser do banco até ter pagado o empréstimo todo, mas de qualquer maneira está em nome da, das famílias, se não é são 70% das pessoas que vivem em casa, em casa própria um, obviamente que isso leva a com que naturalmente no país a riqueza das famílias se vá acumulando no próprio imobiliário, há uma grande, uma grande parte das poupanças ao longo de uma vida ou de grande parte da vida vai sendo canalizada para isso e portanto está na casa ou nas casas aquilo que grande parte das famílias vão acumulando portanto este crescimento de 47% nos últimos 5 anos da riqueza não quer dizer que as pessoas de repente acumularam Exato. depósitos é. ou títulos ou, ou dinheiro em 47%. Uhum. Significa que o imobiliário valorizou. E como o imobiliário valorizou, como nós já ouvimos todos os dias, aliás, grande parte do problema do mercado de habitação está uh, na subida de preços, uh, obviamente que quando se faz as contas, aquilo que valia 100 mil euros há 5 anos, uh, vale muito mais um apartamento ou uma casa ou qualquer coisa. E por aí fora... Um, o que não significa que isto seja liquidez isto é, a casa muitas vezes primeiro é difícil de vender, não é uma coisa que se vende do pé para a mão como nós sabemos, e depois muitas vezes é a casa de, de, de família como se costuma dizer a, a, a habitação principal, portanto não, não, os portugueses não se podem desfazer dela mas estes números saíram 47% de aumento a da riqueza das famílias portuguesas nos últimos 5 anos um, e 66% então deste valor, dois terços estava concentrado uh, em imóveis já agora em termos médios. Cada, cada português tem um património uh, líquido médio de 271 mil euros. Cá está, obviamente, também a habitação aqui a pegar. Já agora este património líquido médio é, uh, como é que se fazem estas contas? É ir ver aquilo que são os ativos financeiros, depósitos, uh, fundos, ações, imóveis uhum. uh, e subtrai-se uh, dos, dos créditos que eventualmente uh, tenham que ser pagos ainda, obviamente, para ser esse património. Música